0: Radiorefleks. Dette er refleks på en ny måde. I godt ti år er refleks udkommet som et e sign Man har kunne læse det på en skærm eller printet ud på papir. Med vores nye tiltag, Radiorefleks, kan du nu også lytte til refleks. Vi lægger ud med fire tekster af to forfattere. Først læser Kald even tysen to digte og et komposit om familien Os. Dernæst følger Jan Nygaard op med et digt, et vyge gennem tiden omkring ejerskabet til vores fælles natur. God fornøjelse med radioreflex.
1: Magtens veje og vil veje. Jeg magter det næsten ikke at tænke på den. Jeg har den, eller jeg har den ikke, eller selvfølgelig ikke. Magt som blænder, den hule stafage, den enerverende vindbøjtel sirener, der hyler i natten og plager min nattesøvn. Fri mig for den magt, der bruges til at holde freden i skak. Bland frihedselskende, marionetter med trang til amorøse eskapader, smurt ud over flade bakker med englevinger, trukket op af den omkransende dunkle døn. Jo, magt er vigtig, som sandslotte, der skyldes bort af næste tidevand. Jeg udformer spier og vindebroer, der skal sænkes og besejres, for at dølge min lidenhed, når jeg drager ud og ind, for at bekæmpe ondskab, dårskab og forstillelse. Sand magt er kittet som farven i min aura, der holder alt på rette plads. Magt er at føle varme dukker op på kolde dage, med kongetanker til rette tid. Når kongstanker smelter, for vi mange, der må udstå en kaldelse, vi ikke kan svægte. Sind. Fredfyldt. Er ridens rum. Alle viljer stemmer stammens sum. Klokker klinger. Sjælen er klar. Gløden gødes af glæde. Ånden er var. Dualiteten rummes i ét. Alt hvad hænder tolkes med fred. Sandheden er god. Godheden er smuk, skønheden er sand, et liv og dets frugt. Forandringen kommer fra visdommens skød, mod åndens sommer, friheden bliver sød. Det mindste ord er bygget af selvet, det fryder og gror, selv tisler beror. Forandringen vokser af fredfyldte i ord. Det samme i fjor. Med andre ord. Alt er nyt. Lige som i fjor. Zone. Er det gode liv en løgn? Skal virkeligheden virkelig bøjes, før den evige lykke er i hus? forældre par excellence, finder forbilledet hos den unge Gautama Siddhartha. Ufred, lidelser og død aldrig måtte krydse hans øje og fod. Det største forældreopgør stod for, da han fattede, at den væsentlig del af livet var ham blevet forholdt. Han lod familie være familie, forlod kone og børn med samt sit fædrenes slot for at zone Ræderiet. For, for at finde vejen, var det en nødvendig fordring før den store åbenbaring, at han blev hjemløs. Dette forstod han først senere. Opvæksten hos den gode far, i den bedste mening, den doserede næring for sjælen af godhed, skønhed og sandhed hjælp ham dog med at gennemføre forberedelsestiden før mødet med åndens realitet. Mennesket vokser med næring det formår, med krop og sjæl kapere, hvis klangbund det forstår. Er mon større end sin strenge far, er Gud søn mere forandringsparat end sit ophav. Måske, måske ikke, men han er mennesket nærmest, og derfor er det ham, vi kendes ved. Historien om os fra os. Der var en gang i et land ikke så fjern fra her og ikke så langt fra nu, en familie, der hed os. Den bestod af en far og en mor og deres fælles datter, der var blevet gammel nok, til at begynde at tænke over relationerne i hendes hjemlige virkelighed. Hun havde det privilegium at have to fuldt møblerede værelser. Det ene havde hun hos sin far. Hans hus var næsten helt nybygget. Det havde alt, hvad man kunne ønske sig af moderne komfort. Der var smarte installationer, som var ved hånden til enhver situation. Vinkælderen var kun i kælderen, når han ikke havde brug for den. Til hver en tid kunne han taste overgang, land, vinddistrikt og Drue, ind på sin phone, og de flasker, der faldt inden for kategorien, dukkede op på anretterbordet. Det samme gjorde sig gældende med spisekammeret. Han kunne godt lide at bruge de gamle navne, men det var også det eneste, der mindede ham om gode gamle dage. Kød, grøntsager, mel og gryn blev straks hentet automatisk, fra de rum, hvor budet fra forhandleren havde anbragt dem. Når et var på besøg, det kaldte han altid sin datter, trods det, at hun faktisk hed Agnete. Fordi hun, som han sagde, var hans et og alt, så blev hun sat på en piedestal fra start til slut. Hun var meget stolt over, at han kaldte hende nummer et, men at hun måtte sove alene i et specielt værelse på første salen i et tårn, han havde fået anbragt midt i huset, var hun ikke specielt vild med. Det er til dig, fordi du er nummer et, og derfor skal du bo øverst. Byen, de boede i, var ikke så stor. Ikke større end at Arnette kunne cykle fra sit ene værelse til det andet, som hun havde, hos sin mor. Mor, hvorfor skal jeg bo alene ovenpå i fars hus? spurgte hun sin mor. Jeg har fortalt Lars Ole Gorm masser af gange, skat, at du bedst kan lide at bo, som du bor her hos mig, svarede moren, der hed Patricia, men som oftest bare blev kaldt Pat. Men han vil jo aldrig høre på, hvad jeg siger, tilføjede hun hurtigt. Så, nu er du her, og vi to skal rigtig hygge os. Hvis du går ned i hyggerummet, så laver jeg kakao og smør et par boller. I pats hus var alting hjemmelavet og håndlavet. Det havde taget hende mange år at samle, hvad hun betegnede som det nødvendigste, for at kunne føle sig tryg, og leve i harmoni med sine torterede følelser. Det var hun og hendes mand blevet meget uenige over. For ikke at Agnete skulle vokse op i et fjendtligt miljø, enedes de om at have været deres hus, hvor de kunne være den bedste udgave af sig selv, og Agnete kunne bo på skift. Pat nusede om hende og fortalte historier fra gamle dage om mormoren, der blev olympisk mester i diskoskast, for kort efter at dø under mystiske omstændigheder, inden Patricia var blevet voksen. Fra dag af besluttede Pat sig for aldrig at smide noget væk, som hun eller nogen fra hendes familie selv havde lavet. Det eneste hun siden havde sagt farvel til var Lars Olegorm, fordi han længe havde ønsket at realisere sine fremtidsidéer, og de ikke passede ind i hendes verden. Derfor tog han brudet med ophøjet ro og begyndte straks at planlægge det hjem, han altid havde ment var det optimale, som udstillede hans kløgt og forstand. Hvor kan du bedst lige at bo, var blevet et hverdagsspørgsmål for et, hos både Pat og LOG. Lidt efter lidt var det gået op for hende, at det de egentlig spurgte om, var hvem hun bedst kunne lide, og derfor var hun begyndt ikke at svare dem. Hun blev mere og mere trist, og det kunne hverken LOG eller Pat forstå. I Os boede der en troldmand, og en dag gik de alle tre derhen for at spørge ham, hvad de skulle gøre for at gøre Agnete glad igen. I ved begge to, hvorfor I ikke bor under samme tag, hvis jeg forstår jer rigtigt, lad den store Os ud med. Ja, selvfølgelig tog Logé os over. Jeg har måttet opgive et hvert fremskridt, som ikke har været en del af Pat's mors verden. Hendes ulykke er blevet vores ulykke. Jeg har måttet gøre mig fri, så da Pat ønskede, at vi skulle leve adskilt for barnets skyld, var jeg klar. Og har fortiden ikke en plads i dit hjerte? Fortsatte den store os. I mit hjerte, jo. Men hjertet bygger ikke fremtiden, svarede L.O.G. Fortiden er som en drøm, ukonkret og kan manipuleres. Og jeg beskæftiger mig ikke med drømme, kun den slags, der kan materialiseres og derved stå til trone for verden. Den store ås vendte sig nu mod Patricia. Hun slog øjnene ned og granskede sin hukommelse. Jeg har født et barn, et barn af tiden. Jeg ønsker mig, at det barn skal få en opvækst bedre, end jeg havde. Mit liv var eksponeret i offentligheden, fordi min mor var nummer et i sin sport. Tragedien, der fulgte, tog alt fra mig. Jeg måtte udstå, hvordan tiden efter mors død nedgjorde hendes minde og bekligede hendes ære, og jeg var som barn ikke i stand til at forsvare hende. Patricia snøftede og tog et til klæde frem og tørrede tårerne bort fra øjnene. Jeg kunne kun forsøge at bevare de få ting, hun havde sat sit mærke på, for at kunne mærke hendes ånd. De rummer min mulighed for at knytte mig til hende. Jeg husker hende som den hun var og stadig er. Hun samlede sig og fortsatte. Det er det, jeg forsøger at give vores datter ægte ting, der kan bevare mindet og ære hendes familie, så hun aldrig skal føle sig svigtet og alene. Hvad end fremtiden vil diktere som sandt eller falsk. Den store os rømmede sig. Jeg forstår nu, at I begge elsker et, og ønsker, at hun vil kunne fortælle den historie, hvor fortid og fremtid har betydning for hinanden. Men I ved ikke hvordan. Memorabilia for at skærme nutid og fremtid på den ene side materialiserede visioner, der kan forme og lede i fremtiden på den anden. Kampen om nutiden ses i jeres datter, som elsker jer begge, men ikke kan tilfredsstille jer begge. Jeg er som beskytter af denne by af den samme overbevisning, at fremtiden skal have en fortid at støtte sig på, og samtidig skal fremtiden stadig have mulighed for at kaste nyt lys over fortiden. Men man må holde kilderne åbne og ikke overlade nutiden til en slagmark. Et os må ikke tørre ud som et gissel af fortid og fremtid, så jeg ser mig nødsaget til at tale med hende alene. Hun må bo her hos mig, så længe det tager for et at forstå jer, pat os og luk os, så hun kan få ro på sin tid og sin historie. Og I to skal lære at elske igen, så I ved, I er værd at elske. Søg ikke jeres usikkerhed bekræftet af en ved at stille uforståelige spørgsmål om muligheden for ikke at elske når man besidder en medfødt kærlighed, der er ren.
0: Kunskabens æble Der voksede et æbletræ på en slette for 500.000 år siden. Et æble hang der på træet. Et sulten menneske på vandring tog æblet i øjesyn. Mennesket havde den rene følelse af sult og nysgerrigheden om, om det skulle smage. Der var ingen fjendtlige væsner i nærheden. Hverken sabeltandet, kattedyr, ulve, bjørne, mammutter eller andre mennesker. Så mennesket satte tænderne i æblet. Der voksede et æbletræ på en slette for 100.000 år siden. Et æble hang der på træet. Et sultent menneske på vandring tog æblet i øjesyn. Tænkte, må det være et tabu, Menede det ikke. Satte tænderne i æblet. Der var ikke nogen rivaler i nærheden. Der bokser et æbletræ på en slette den dag i dag. Til høst bærer det sine æbler. Denne høst kom der en sulten pædagogmedhjælper på vedbi. Så på æblet, der strålede i solen. Tænkte på de love og spilleregler, som skulle hindre ham i at tage æblet. Men sulten var for stærk og han satte tænderne i æblet. Han gik derfra med en underlig fornemmelse. 12 timer efter fik pædagogmedhjælperen besøg af politiet. Med pinlige billeder fra offentlige webcams på sletten. Nogen havde givet politiet et præg. Det fangede netmeterne til lige. Overskrifter så, som pædagogmedhjælperen måler æbler på transnationalt eget grund. 12 timer efter igen fyring af pædagogmedhjælperen per e-mail. Et halvt år efter sættes det tidligere pædagogmedhjælper i aktivering hos et transnationale selskab, som plukker af frugt. Hvem behøver en big brother, når rådøret befinder sig lige under huden på den almindelige borger? Der er intet skjulested i den sociale djungle.